0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April. L'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat. Utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 25 juin 2019, nous vous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Soyez les bienvenus pour l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association c'est april.org, vous y retrouverez une page consacrée à cette émission avec toutes les références utiles, les liens sur les pauses musicales et les moyens de nous contacter, de manière à nous faire des retours à la fois sur l'émission et aussi euh, sur les points éventuellement d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors nous allons passer au programme du jour. Nous commencerons dans quelques secondes par la chronique « Les transcriptions qui vous redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la bureautique libre et plus particulièrement libre-office. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calame. À la réalisation, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors on va vous proposer comme chaque émission un petit quiz. Je vous donnerai les les réponses en cours d'émission, ou peut-être que ce seront nos personnes invitées qui vous donneront les réponses. Alors, première question. Lors de l'émission du 18 juin, donc la semaine dernière, a été évoqué un nouveau projet de Framasoft, un nouveau service libre dont l'objectif est de permettre aux internautes de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook ou Meetup. La question est, quel est le nom de ce projet et comment s'écrit-il Deuxième question. Combien de logiciels différents ou modules existent-ils dans la suite LibreOffice et je complète la question par Est-il possible de faire de l'écriture collaborative avec LibreOffice Donc évidemment, nous aurons la question. Alors je vois mes... les personnes invitées qui comptent sur leurs doigts pour être sûr de donner la bonne réponse tout à l'heure. Alors tout de suite, place au premier sujet Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Audine Morandi, animatrice du groupe Transcription à l'April. Ces coups de cœur mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont Marie-Audine conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » donc de Marie-Odile Morandi. Bonjour Marie-Odile.
2: Bonjour à tous les auditeurs,
0: bonjour à tous. Alors, quel est le sujet dont tu te souhaites nous parler dans cette chronique aujourd'hui
2: Un peu plus de un an après son entrée en vigueur, j'ai souhaité revenir sur le RGPD, le règlement sur la protection des données. Au printemps de l'année dernière, 2018, le sujet était d'actualité car ce règlement, dont le texte était connu depuis avril 2016, était applicable avec risque de sanctions d'un montant colossal pour les entreprises à partir du 25 mai 2018. Notre groupe avait alors transcrit l'enregistrement de quatre émissions de radio sur ce sujet. Et cette année, dans sa chronique « In Code We Trust » de mai 2019, Noémie Berger a, en quelque sorte, fêté le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de ce règlement. Toutes les références sont sur le site de l'April et les auditeurs peuvent s'y reporter. De nombreuses personnes s'expriment sur le sujet dans les émissions que nous avons transcrites, bien entendu des avocats experts, mais aussi lex secrétaire d'État en charge du numérique Mounir Majoubi, une journaliste de la rédaction de UFC que choisir, un membre de la quadrature du Net, ainsi que les participants à un décryptualité.
0: Alors quel est l'objectif de ce règlement
2: le règlement a pour objectif de protéger les données personnelles et plus précisément, selon des a, l'un des avocats qui intervient, les données à caractère personnel. Il rappelle que dans la loi française de janvier 1978, loi informatique, fichiers et liberté, on parlait de données nominatives puisque liées ou non. Avec les évolutions des textes, on est passé aux données à caractère personnel. Ce sont toutes les données qui sont liées à une personne et qui permettent directement ou indirectement son identification, nom, prénom, pseudonyme, adresse mail, adresse IP, les quatre nombres qui permettent l'identification de la carte réseau d'un ordinateur sur Internet, tablette, photographie, plaque minéralogique de sa voiture. C'est donc extrêmement large.
0: Alors tu as dit que c'était un règlement européen, qu'est-ce que ça signifie concrètement
2: Concrètement, ce texte fournit un cadre harmonisé au niveau européen et s'applique, suite à une transposition dans le droit de chacun des pays, aux 27 ou 28 pays membres de l'Union européenne. Ce texte s'applique à tous les acteurs mondiaux à partir du moment où les données qui sont traitées sont les données des Européens sur le sol européen, quel que soit le lieu où les entreprises responsables du traitement se situent, mais aussi les sous-traitants de ces entreprises, ce qui provoque un efficace effet boule de neige. Dans chacune des transcriptions, on retrouve toutes les obligations que ce règlement impose aux entreprises qui traitent les données. Je ne vais pas les énumérer ici. Les auditeurs et auditrices les retrouveront à la lecture de chacune des transcriptions. Divers intervenants sont d'accord sur le fait que ce règlement va mettre du temps à se mettre en place, mais en tout cas qu'il va changer le paysage et que c'est même hyper positif.
0: Et qu'est-ce que cela implique côté entreprise
2: Côté entreprise, on peut retenir que ce règlement européen donne l'occasion à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de faire un peu le ménage dans ses bases de données. Il oblige les entreprises à une véritable introspection. Elles sont obligées de s'auto-responsabiliser pour essayer de beaucoup mieux documenter ce qu'elles font sur les données. Chaque entreprise doit se poser les questions suivantes indiquées dans l'une des transcriptions. Qu'est-ce que je fais avec les données Pourquoi je les garde Combien de temps je les garde Quel est le fondement légal de tout cela On peut retenir la l'obligation obligatoire d'un délégué à la protection des données qui ne reçoit pas d'ordre de sa direction et qui doit tenir un registre à présenter en cas de contrôle de ce que fait la personne morale, la société avec toutes les données. Ce délégué à la protection des données est censé être un lanceur d'alerte. On note aussi la nécessité de mettre en place de nouveaux process dans l'entreprise avec quand même l'impression qu'il faudra du personnel supplémentaire. Un des avocats indique que cette mise en conformité ira de pair avec la mise en place d'une meilleure sécurité pour protéger l'entreprise contre les attaques et les risques de piratage. C'est une opportunité de développement et de renforcement de la sécurité avec comme aspect positif le fait que les clients s'adresseront davantage à ces entreprises.
0: Alors on va quand même préciser que le RGPD pas, s'applique pas uniquement aux entreprises, mais en fait à tout le monde, toute organisation, y compris les associations et même des personnes individuelles qui gèrent des données personnelles. Alors, côté internaute, ça se passe comment
2: En corollaire avec les devoirs des entreprises, ce règlement implique des droits côté utilisateurs, côté internautes. Les experts indiquent que les internautes vont y trouver du bon tout en reconnaissant qu'on est quand même dans des machineries extrêmement complexes, très compliquées à décortiquer pour le commun des mortels. Cependant, cette meilleure hygiène du traitement de la donnée va entraîner un changement de paradigme qui ne peut être que rassurant au quotidien pour les consommateurs. Pour les les utilisateurs, les mesures sont assez protectrices. Cette loi demande plus de transparence et essaie d'informer l'internaute tout en le prenant par la main. Pour Mounir Majoubi, c'est un réveil de l'esprit pour tous. Il faut se rappeler que nos données personnelles sont importantes, qu'il faut les protéger. Les gens vont se rendre compte des risques qu'ils ont pris avant avec leurs données. On peut espérer qu'il y ait une sorte d'éducation de chaque utilisateur en vue de ses responsabilités. Ce qu'on peut retenir en particulier, c'est la possibilité de faire des actions de groupe, ce qui est une avancée importante. Le représentant de la quadrature du NEL rappelle l'action qui a été lancée par son association auprès de la CNIL, à l'encontre des GAFAM.
0: Et est-ce que des conseils sont donnés aux utilisateurs et utilisatrices
2: tout à fait. Une des intervenantes rappelle que l'année dernière, nous avons reçu des messages provenant des sociétés qui nous fournissent des applications, nous demandant de valider à nouveau les conditions d'utilisation. Elle nous incite à cesser de valider, comme toujours, sans faire attention, à prendre le temps de lire, ce qui va permettre de reconfigurer, de recomprendre le contrôle de ces applications, dont on a complètement oublié ce qu'elles faisaient avec nos données, nous Concernant et pourquoi, souvent, elles ne nous l'ont pas dit.
0: Ah, ça a coupé. J'ai l'impression que nous avons perdu Marie-Odile. Vous entendez ce doux bruit du téléphone. Donc, elle va essayer de rappeler. Euh, Marie-Odile nous parlait en fait, du représentant euh, de la quadrature du NECT, qui, donc, dans une des transcriptions, nous indiquait qu'il fallait en fait, accepter de fournir le, le moins d'un, possible d'informations personnelles, de données lorsqu'on publie des services. Cette personne dont je ne me souviens pas de nom, je l'avoue, conseille à chacun et chacune d'être discret, ce qui est applicable tout le temps, au quotidien. Dans tout ce qu'on fait, les citoyens ne doivent pas hésiter à poser la question « Pourquoi demandez-vous toutes ces données À quoi vont-elles servir ?» Donc, Les transcriptions sont référencées sur le site de l'April, donc april.org. Vous trouverez, donc, je crois qu'il y a trois ou quatre transcriptions qui sont référencés euh, sur le site, donc qui concernent donc, le règlement général sur la protection des données, règlement européen, en fait, qui s'applique directement dans chacun des droits. Il n'y a pas forcément besoin de transposition, même si dans certains pays il y a eu des transcriptions ou des transpositions, euh, notamment en France, avec la modification de la loi informatique et liberté. Nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter, je cherche mes notes, Voilà une hésitation par les journées de création musicale de Zik Libre en Bib.
3: Commune,
4: 93 pour moi. En oh. plein désert, en pleine obsession. Libre comme l'air, pour oublier, prendre le cœur et contrefaçon. Se relever.
0: écoutez une hésitation par les journées de création musicale Zik libre en bib, cela veut dire en fait les musiques libres en bibliothèque et nous recevrons une personne de Zik libre en Bible le 9 juillet 2019. Donc c'est en licence Creative Commons se partage dans les mêmes conditions, vous retrouverez les références sur le site de l'april, april.org. Vous écoutez l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur la bureautique libre et plus particulièrement sur LibreOffice, The Document Foundation, La Mouette, les formats ouverts. Donc les invités du jour, Christophe Cazin, membre de La Mouette et du groupe euh, MIMO, il nous expliquera tout à l'heure ce qu'est le groupe MIMO. Bonjour Christophe. Bonjour. Stéphanie euh, Robert, membre également de la Mouette et chef de projet à Grenoble pour la migration vers LibreOffice. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et Philippe Emel, qui est également membre de la Mouette, mais surtout aujourd'hui représentant de The Document Foundation. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors c'est une première émission sur la bureautique libre, hein, qui est un sujet en fait beaucoup plus vaste que simplement euh, LibreOffice. Donc on va essayer d'aborder les principaux points. Et nous ferons sans doute d'autres émissions pour rentrer plus en détail sur certains aspects ou certaines migrations peut-être. Alors déjà, première, un petit tour de table pour vous présenter ben, rapidement, savoir euh, qui vous êtes. On va commencer par Christophe Cazin.
5: Oui, donc je suis le trésorier de la Mouette, hein, association qui a été créée en 2009. Et je suis aussi membre du groupe de travail MIMO, qui est mission interministérielle pour une bureautique ouverte, qui est normalement euh, dédiée euh, à la suite euh, bureautique libre euh, de de l'État. Fanny Robert
1: Pour ma part, je suis membre donc de La Mouette de l'Aldil. Euh, L'Aldil, suis... c'est quoi L'Aldil, groupe d'utilisateurs et de logiciels libres à Lyon. Euh, dans le monde du libre, suite à des études spécialisées dans les logiciels libres, donc depuis lors utilisatrice, puis en indépendante ou en salarié missionné, euh, j'accompagne donc des structures, entreprises, collectivités dans la migration vers de bureautiques libres ou PAO libres.
6: Philippe, Donc, euh, j'ai fait partie, déjà un petit historique, de la communauté OpenOffice depuis 2002, puis LibreOffice. Aujourd'hui, je suis effectivement membre de The Document Foundation et aussi fondateur de la société Arawa, qui est une société de services spécialisée dans les outils de collaboration documentaire open source, bien évidemment. D'accord. Voir
0: Libre aussi. Voir Libre, oui. <rire> J'ai juste vous demander de bien parler proche du micro pour que les gens t'entendent bien. Alors premièrement, on va d'abord essayer de présenter ce qu'est LibreOffice et peut-être un, un petit historique aussi parce que c'est, en fait, l'historique est très ancien. Donc qui veut présenter en quelques mots déjà LibreOffice avant qu'on rentre dans les, plus dans les détails et puis rappeler l'historique Qui veut commencer Alors, Je vais commencer Christophe, Christophe, donc Christophe oui. Cazin.
5: Et puis, euh, bah vous me... si j'oublie des petites choses, alors à l'origine, euh, il y avait une autre suite bureautique qui s'appelait Star Office, qui était un produit allemand, euh, qui était un produit euh, commercial, hein, édité par une société allemande. Euh, ce produit-là... Je précise, quand tu dis commercial, c'est
0: une suite privatrice, propriétaire. Oui, propriétaire, oui, oui. Qu'il fallait acheter. Euh... Dans les années, quelles années Oh, c'était 96. en 1996, oui. fin des années 90, ouais. début des ouais. années 2000.
5: Ouais. Et cette euh, suite bureautique a été achetée par euh, une, un géant américain qui n'existe plus, qui, s'appelle, qui s'appelait Sun Microsystem. Euh, Sun Microsystem a racheté euh, star office et a libéré le code et pour en faire un logiciel libre qui s'est appelé OpenOffice. De cette opération est née une communauté internationale, effectivement le code était libre et chacun pouvait se l'approprier et puis en plus le télécharger, l'installer librement sur tous les postes. Donc ça a eu un gros, gros succès puisque c'était une suite. Il existait d'autres logiciels libres de bureautique, mais pas aussi complets que, que ce produit. Et en fait, beaucoup d'associations sont nées sur, sur OpenOffice, dont la mouette, hein, pour faire la promotion de ce produit. Malheureusement, ce produit, Sun enfin, Microsystem, géoméricain, a été racheté par un autre encore plus gros, Oracle, qui, en fait, n'a pas souhaité prolonger OpenOffice. Alors, on le savait un petit peu que ces intentions étaient un peu hostiles par rapport au logiciel libre, Et donc, en fait, la communauté OpenOffice a travaillé pendant un an à récupérer tout le code sur tous les serveurs de Sun Microsystems et a, entre guillemets, euh, au moment où, un an après, euh, au moment où Oracle lâchait euh, OpenOffice, euh, la communauté a lancé euh, LibreOffice. Et là, sous une forme euh, différente, euh, puisque en fait, ce n'était pas porté par une, euh, une entité commerciale, mais par une fondation de droit allemand qui, en fait, donc reste encore maintenant euh, sous le terme libreoffice Enfin, on n'a pas pu récupérer le, le nom, le copyright oui, d'open On aura refusé de,
0: voilà. de donner, entre
5: guillemets, de libérer fait. Le, le droit non OpenOffice. Voilà. Alors, curieusement, OpenOffice existe toujours, est toujours euh, disponible, mais plus pour des raisons techniques euh, pour un certain nombre de, d'opérateurs que pour des raisons d'intérêt euh, global et général. Il s'est trouvé qu'au moment où Oracle voulait tout abandonner sur OpenOffice, euh, IBM avait en fait euh, beaucoup investi sur OpenOffice. Et donc, en fait, euh, le, le, le consensus a été de donner en fait le trademark euh, OpenOffice à une fondation américaine qui s'appelle Apache, et donc euh, Apache a entre guillemets, pris en charge, euh, hébergé en fait euh, OpenOffice, mais OpenOffice sans lui donner vraiment beaucoup de, de personnel. Parce qu'en fait, euh, la, cette fondation, en fait, c'est une auberge espagnole. Elle vous oui, de héberge... de très nombreux projets. Voilà, a, voilà, donc elle est restée très, très longtemps dans un incubateur. Et puis, euh, juste pour des raisons techniques, effectivement, IBM a continué de piocher dans le code OpenOffice et de le maintenir. Mais c'est de plus en plus à l'abandon. Et actuellement, OpenOffice est, entre guillemets, malade, puisque, en fait, un certain nombre de correctifs... Euh, Techniques importantes de sécurité ne sont pas appliquées et la communauté, enfin les gens qui restent un peu sur OpenOffice n'ont plus les moyens. De les appliquer, donc euh, et de l'autre côté, euh, LibreOffice en fait euh, récupère la totalité des utilisateurs, euh, mais effectivement, le nom OpenOffice reste. Et dans le grand public, il y a encore des gens qui effectivement ne connaissent qu'OpenOffice parce que c'était c'est un produit qui a eu un, un essor important, une grosse communauté, et c'est parfois difficile de leur expliquer il vaut mieux passer sur LibreOffice, que nous, associations, on n'a pas d'intérêt particulier à à choisir l'une ou l'autre, mais on conseille nos utilisateurs de passer sur sur LibreOffice, puisque effectivement, euh, tout le code est maintenu, euh, tous les gros opérateurs et éditeurs euh, qui participent à ce développement sont passés sur LibreOffice.
0: D'accord, on va justement aborder cette notion des de, de, de les et des gens qui contribuent. Philippe et, et Stéphanie, est-ce que vous voulez compléter ce petit historique sur justement euh, LibreOffice et The Document Foundation Parce que tu as parlé d'une, donc, d'une fondation, c'est euh, la Do- Document Foundation qui a été créée. Donc, euh, alors en quelle année, Philippe euh...
6: Document Foundation en 2010, voilà. effectivement, et donc ça c'était un point que je voulais effectivement rajouter. Donc la création de LibreOffice en 2010, ça veut dire que c'est déjà un produit qui a 9 ans, euh, qui a une belle solidité, c'est un des points à soulever. Euh, voilà. Document Foundation en... En, en quelques mots déjà. En on dé- en, en... En, alors en quelques mots, la, la the Document Foundation, c'est un, donc, euh, un organisme à but non lucratif et dont l'objectif est la gouvernance du projet euh, LibreOffice en particulier. D'accord. Voilà. Stéphanie,
0: Robert, est-ce que tu veux compléter la partie <coughs> historique ou c'est bon
1: elle me semble complète. Euh... Juste pour accrocher les wagons avec La Mouette, euh, l'idée de la, l'association de La Mouette, à la base, c'était de prendre le relais justement de Soon qui était l'entité morale donc, de la Comité d'Open Office, suite au Fork Open Office Libre Office. Euh, c'est donc La Mouette euh, qui, a, euh, qui est l'entité morale pour... Euh... Merci, excusez-moi, j'ai un problème de micro. Euh, et du coup, euh, j'ai perdu le fil, je vous prie de m'excuser. Tu
0: parlais de La Mouette, l'entité morale, donc en France
1: oui, totalement. Là où je voulais en venir, c'est que du coup, suite au fork d'OpenOffice et LibreOffice, c'est la mouette qui a pris le relais et que depuis lors, eh ben, on est, l'association a été créée justement pour tenir ce rôle-là.
0: Donc voilà, petite historique qui montre ouais. déjà que c'est très ancien. Alors les, les, les plus anciens se souviennent sans doute effectivement de Star Division, Star Office, et ensuite ce qui est devenu OpenOffice, le rachat de son microsystème par Oracle. On peut dire aujourd'hui qu'OpenOffice n'est plus en gros maintenu, en tout cas n'évolue plus, même s'il est encore utilisé, comme le dit Christophe, par de nombreuses personnes. Et qu'une une, une des actions à mener, à faire, et évidemment de convaincre ces gens-là de migrer vers euh, LibreOffice. Mais je dirais que la deuxième question que je vais vite poser, c'est pourquoi euh, utiliser une suite bureautique libre parce qu'on va supposer que les personnes qui nous occupent majoritairement utilisent une autre suite bureautique, hein, sans doute euh, la suite Office de Microsoft ou une autre. Peut-être que certaines utilisent d'ailleurs OpenOffice ou LibreOffice et ne savent même pas que c'est un, une suite bureautique libre. Mais quelles sont déjà les, les raisons qui font qu'on doit utiliser une suite bureautique libre
6: Allez, je prends. Philippe Donc, euh, Déjà, des avantages liés au logiciel libre d'une façon générale. Hein. Euh, je ne vais pas développer... L'aspect gratuit, ce n'est pas gratuit. Il n'y a effectivement pas de coût d'acquisition, pas de coût de, de mise à jour. Euh, donc ça, c'est quand même un point important. Il y a évidemment des coûts de migration, des coûts de support, des coûts de maintenance, c'est clair. Donc comme tout autre logiciel libre. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Un autre point important, c'est l'aspect transparent. Donc la transparence et la confiance qui en découlent. Donc point commun aussi au logiciel libre. De cette transparence aussi euh, naît le fait qu'on puisse suivre très efficacement les évolutions. On sait ce qui va se passer, on sait ce qui arrive, on sait quelles sont les nouvelles versions, ce qui qui est incorporé dans ces versions. Et puis un point fondamental, c'est l'ouverture également de ces logiciels, donc l'interopérabilité. Je pense qu'on reviendra sur le format de documents euh, ODF, mais euh, LibreOffice est une garantie d'ouverture et d'interopérabilité.
0: Voilà, on, on reviendra à la fois sur le format et aussi sur le terme interopérabilité que les gens ne, ne connaissent pas forcément, même si on l'a déjà employé évidemment dans, dans, dans cette émission. Stéphanie, est-ce que tu veux compléter cette partie sur pourquoi utiliser une forme... Toi en tant que d'ailleurs professionnel, euh, quels arguments tu utilises quand tu dois convaincre euh, des gens de migrer vers une suite bureautique libre, et en l'occurrence LibreOffice
1: Alors pour répondre à tout ce que dit euh, Philippe, en premier lieu au-delà du coût, <rire> bien sûr, à savoir que ça réduit certains le coût des licences. Un logiciel libre n'est pas pour autant gratuit. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il est gratuit parce que quelqu'un l'a payé avant nous, avant. Donc, il est plus accessible. C'est un argument recevable. Il permet aussi une transparence, comme le dit Philippe, et puis une simplicité dans les montées de version C'est-à-dire que jusqu'alors, on a des contraintes commerciales qui nous poussent tous les dix ans ou un petit peu moins, changer de version et faire une mise à jour. Donc, c'est un impact bon financier, je l'ai dit. Ça peut avoir un impact aussi sur le parc. Ça nécessite des fois de mettre à jour d'autres choses, des composants, du matériel.
0: Le parc, le parc informatique
1: Totalement. Donc, euh, l'intérêt, c'est que non seulement on est libre de choisir quand on monte version, on peut vérifier si le logiciel fait toujours bien son travail. C'est l'intérêt du libre, il est très transparent. S'il continuera à le faire bien, donc ça a une certaine sécurité. Et puis, c'est un modèle qui se veut plus durable, tout simplement, et plus pérenne. Euh, l'autre avantage aussi, c'est qu'à partir du moment où on en reparlera après, mais mon logiciel génère des fichiers qui sont interprétables par d'autres logiciels. Si un jour j'ai un problème avec mon éditeur, si un jour j'ai un problème avec mon logiciel, je change d'éditeur, je change de logiciel, mais je garde mes fichiers. Et ça, en termes de durabilité, de pérennité, euh, ce n'est pas possible avec
0: un modèle propriétaire dont lui appartient et le logiciel et nos données. Alors ça c'est un point important, d'ailleurs qu'on va l'aborder un petit peu tout de suite, Christophe Cazin peut-être pour répondre, parce que j'ai sous les yeux une intervention récente d'un sénateur dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique, qui évoque le fait qu'il utilise LibreOffice euh, en, en logiciel libre, hein, pour vraiment des raisons volontaires. Euh, voilà. Mais qui se pose des questions, euh, notamment sur la, donc la pérennité des données. Il dit notamment, bah, euh, est-ce qu'il y a une garantie de la pérennité de mes données, car l'association qu'il anime peut disparaître du jour au lendemain Ça va être l'occasion de préciser que ce n'est pas forcément qu'une association qui est derrière LibreOffice. Le deuxième questionnement, c'est, et il ne m'apporte aucune garantie en euh, matière de sécurité Alors justement, sur la première question, la pérennité des données, Stéphanie Robert a commencé à parler du format de document, donc format ouvert, etc. Quelle est la réponse qu'on peut apporter à ce sénateur Christophe Cazin.
5: En fait, bon, effectivement, quand il se pose la question de, déjà de la pérennité de, du produit, euh, il faut savoir que, justement, le fait de, d'être passé d'Open Office à LibreOffice a démontré qu'avec euh, euh, l'abandon du support de la grosse société américaine, on a pu récupérer le, le logiciel et le refaire tourner dans un autre contexte et lui redonner une nouvelle énergie. Ce qui n'est pas le cas quand euh, des grosses sociétés abandonnent Propres logiciels et laisse tous leurs utilisateurs en plan. C'est arrivé avec de, nouveaux, avec de nombreux produits. Là, on sait que Internet Explorer est abandonné on sait que euh, y a, y a, dans, dans l'histoire des logiciels, il y a beaucoup de logiciels qui ont été abandonnés avec leurs droits et qu'ils sont irrécupérables. Là, on a démontré justement qu'un logiciel d'une complexité intense, hein, puisqu'il y a, il y a, il y a plusieurs, euh, une dizaine de millions de lignes de code, peut-être plus. Donc, un, un, vraiment, un gros, gros, gros logiciel euh, peut être euh, récupéré, même si effectivement euh, il est abandonné par son indicateur principal, par le
0: fait même qu'il soit open source. Et ça lui donne une pérennité. Ça euh, n'est pas unique. une garantie à 100% mais c'est la seule possibilité de conserver, effectivement, et de faire évoluer ce logiciel parce qu'il est libre. Bah, disons qu'à partir du moment où euh, le logiciel
5: a un intérêt, il va vivre. Euh, si un jour LibreOffice est abandonné, c'est parce qu'il euh, y aura quelque chose de mieux qui va le remplacer. Euh, donc, mais tant qu'on euh, ne laissera jamais les utilisateurs en plan... Parce qu'il y aura forcément une communauté qui va euh, s'intéresser à eux et qui va pouvoir poursuivre ce travail, ce qui n'est pas possible avec un, un logiciel propriétaire.
6: C'est, c'est le cercle vertueux du logiciel libre. Quoi. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de contributeurs qui sont intéressés pour satisfaire les utilisateurs, plus il y a de sociétés qui s'intéressent aussi à ça, qui proposent une offre de service, et donc plus il y a d'utilisateurs et en boucle.
0: Donc plus il y a d'intérêts convergents qui permettent de faire évoluer le logiciel et de, et de le maintenir. Donc ça, c'est oui. sur la partie logiciel libre et sur la partie donc, euh, des données, parce que ce sont deux choses différentes. Alors, Il faut essayer de faire comprendre un, tout un à peu fait. aussi aux gens que ce sont deux choses différentes. Donc C'est, c'est, quoi, c'est, c'est quoi un format de données, d'ailleurs est-ce que, est-ce que quelqu'un peut essayer de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent ce que c'est qu'un format de données et ce que c'est qu'un format ouvert
5: bah, un, un format de données, c'est une, en informatique, c'est une suite de 1 et 0, <rire> mais qui est euh, soit documentée, soit qui n'est pas documentée. Si vous avez euh, un format de données et vous n'avez pas le, 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 les, fin, l'expression fin, de, à, quoi, à quoi servent ces 1 et ces 0, bah, vous ne pouvez pas les utiliser. Euh, si vous avez un, 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 un format de données ouvert, documenté, et libre d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, utiliser ce format-là pour l'implémenter dans n'importe quel autre logiciel. Vous pouvez euh, construire un logiciel autour, puisque vous avez la documentation, vous avez le droit de le faire, et ça vous permet euh, de ne pas perdre vos données dans, le, dans, le, dans l'avenir. À partir du moment où vous aurez gardé une trace de ces documentations, et bien vous pourrez toujours
0: réimplémenter ces formats de données. Et ça, c'est ce qu'on appelle un format oui. ouvert oui. J'ai, j'ai connu donc dans le, le, le format ouvert de, ouais. de, de LibreOffice, ouais. enfin de LibreOffice en tout cas, le form, l'un des formats ouverts que LibreOffice ouvre et sauvegarde, c'est ce que disait tout à l'heure Philippe Elmel, c'est ODF, donc Open Document Format. Oui, tout à fait. Donc ouais. Format Document Ouvert. Oui il y a une quinzaine d'années
5: par exemple j'ai vu, un logis... on avait un logiciel de GED propriétaire avec des formats euh, de gestion électronique Merci. de documents et, excusez-moi. Euh, euh, propriétaire qui... l'éditeur a disparu et en fait ont disparu avec la possibilité de traiter les documents qui étaient dedans, donc en fait euh, les gens qui avaient choisi ce produit là ont perdu euh, les documents qui étaient dedans parce que euh, ils ne pouvaient plus les sortir du, de, du logiciel, donc ça ça, ça, on peut l'éviter, il faut l'éviter à tout prix, et avec un, un format de document ouvert, c'est ce qui garantit la plus grande pérennité dans l'avenir des, des, des documents qu'on met dedans, que ce soit
0: des textes, des images, des photos et tout autre type de, de, de documents. documents. Ouais. Donc pour répondre à ce sénateur, la réponse, ce sont les formats ouverts et aussi la partie logiciels, puis sur la partie sécurité, donc on lui transmettra évidemment le, le podcast de cette émission. Oui, on on ira plus loin même. J'ai pris contact en fait
5: avec 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 la DSI euh, du Parti communiste euh, et qui euh, pourra nous peut-être nous nous proposer une un entretien. Un entretien, Alors, en je, je
0: précise qu'en fait, la, la question de ce, de, de ce sénateur... C'est le rôle de est, la mouette. Et peut-être une question dont il connaissait déjà la réponse, car c'était dans le cas d'une audition. En fait, il interrogeait Henri Verdier, ancien directeur de... Ancien DSI de l'État, directeur informatique de l'État. On peut supposer, en plus connaissant un peu ce sénateur, qu'il connaissait un petit peu la réponse, mais c'était une façon d'amener ces sujets euh, sur la table. Stéphanie, est-ce que tu veux compléter cette partie sur la partie format ouvert, euh, open document format euh
1: pour le mettre en lien, ce qui peut être apprécié avec l'outil de bureautique, c'est bien souvent qu'il est lié à des, d'autres applicatifs. Euh, l'intérêt d'un format standard, c'est cela. C'est-à-dire que si les applicatifs sont ouverts à l'ODF, on a vraiment euh, la possibilité de coupler notre outil de bureautique et tous les autres applicatifs avec des restitutions des formats de fichiers impeccables et puis des, 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 des gestions de style, par exemple, et de mise en forme, euh, qui sont déjà intégrées, interprétées par les applicatifs. Donc, ce qui, euh, ce qui boucle la boucle. Voilà. Un format standard est
0: accessible et ergonomique. Et je, euh, je vais préciser tout de suite, même si on abordera sans doute le sujet dans le cours de l'émission euh, concernant les, euh, les institutions, les administrations. Il y a un référentiel général d'interopérabilité qui existe depuis de très nombreuses années et qui a vécu de nombreuses versions. Et il faut préciser que, donc, que la dernière version, qui est de, de 2016 mais le format donc open, ODF, on l'appelait ODF pour plus simplement, comme version recommandée à utiliser dans les administrations, et que le format de, de Microsoft, donc OOXML pour, pour Office Open XML, est mis euh, en catégorie réserve, sous, en observation.
6: En observation. Oui.
0: Et le document explicite et clairement des, des manques dans ce format de, de Microsoft, et donc recommande l'utilisation du format ODF pour les administrations. Donc c'est le RG, la dernière version de 2016. Alors, on va poursuivre maintenant un petit peu pour expliquer un peu bah, les fonctionnalités. Oui, euh, tu voulais compléter ouais, oui, Je peux Philippe?
6: compléter deux Vas-y. choses sur le format. Effectivement, bon, ce, ce qui a à noter aussi, c'est que c'est géré par un consortium indépendant, l'OASIS, que c'est un format normalisé. Et euh, donc, euh, premier, euh, int- premier point positif, c'est l'indépendance vis-à-vis de tout éditeur. Donc, c'est, c'est un point à noter. Et puis, un petit aspect important aussi, c'est sa simplicité de ce format-là, justement comparé à OpenXML de, de Microsoft Office. Il n'y a qu'à compter le nombre de pages, des spécifications. Euh, ça n'a rien à voir. C'est et...
5: rapport 10. Hein. Oui,
6: rapport 10, tout à fait. Donc, euh, ouais. voilà. Donc, ça, c'est un point important. Quand on veut le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que euh, le format concurrent, on va dire.
0: Alors, à, 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 à ce sujet-là, je vais juste lire un extrait donc euh, du référentiel général d'interopérabilité concernant le format Microsoft et pourquoi il est au statut d'observation. Les raisons, c'est sa complexité son manque d'ouverture notamment dans la gouvernance de la norme et le strict respect tardif de la norme par Microsoft même n'ont pas permis de réviser son statut, donc de le laisser en observation. Euh, donc on explique très clairement que contrairement au format ODF comme tu viens de l'expliquer, ce format de Microsoft est problématique à la fois par son contenu très compliqué et puis aussi par tout simplement sa gouvernance et même Microsoft évidemment, ne, enfin je dirais évidemment mais peut un peu traditionnel que Microsoft ne respectait même pas son propre format de façon assez volontaire pour éviter évidemment d'avoir des concurrents. Alors on a parlé pas mal de formats un petit peu avant de, de ce qu'on avait prévu de faire mais c'est pas très grave là on va revenir un petit peu sur LibreOffice ça va nous permettre un peu de répondre indirectement hein, à, à la question du quiz tout à l'heure sur les fonctionnalités de, de, de LibreOffice et des modules parce que bon euh, des, des, des suites bureautiques libres enfin des, des outils bureautiques libres on en a connu, on en a connu certains mais une des caractéristiques de LibreOffice d'un point de vue technique c'est ses fonctionnalités euh, ça fait beaucoup de choses LibreOffice. Alors est-ce que succinctement, entre guillemets, on peut passer en revue les, les principales fonctionnalités de LibreOffice Stéphanie
1: Eh bien oui, c'est un produit complet hein, puisqu'on va retrouver euh, du traitement de texte, du tableur, du diaporama, du dessin vectoriel, un logiciel de base, mathématiques. Et je me demande s'il n'y en manque pas un. Vous envoyez un autre
0: non. Non, 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 non. Tu en as cité combien là Excuse-moi.
5: 6
1: il, il y en a 6, en fait oui il y en a 6 donc bon.
0: la réponse au quiz de tout à l'heure c'est qu'il y a 6 <rire> modules ou en tout cas 6 grosses fonctionnalités euh, dans LibreOffice
1: et puis le tout euh, avec des fonctionnalités euh, répondant aux usages classiques, courants et avancés hein, puisque si on reste d'un point de vue pragmatique un tableur reste un tableur, un traitement de texte reste un, reste un traitement de texte et ainsi de suite donc de Microsoft Office à LibreOffice on va retrouver les mêmes choses voire même mieux des fois parce que mieux interprété, mieux géré que dire d'autre Le point fort, je dirais, ce serait la gestion des styles de mise en
0: forme. Je ne sais pas si tout le monde te ah, connaît. Explique ça, parce que c'est un point essentiel dans oui. la bureautique. Je pense que pas grand monde n'utilise ou ne maîtrise.
1: Bah, c'est vrai que ça fait partie des choses méconnues, mais qui sont fondamentales dans le traitement de texte. C'est une l'ère de la guerre de la bureautique, c'est la gestion des styles. Donc Typiquement, si je dois faire une analogie, qu'est-ce qui fait qu'un site internet est restitué identiquement, quel que soit notre ordinateur, notre smartphone, notre tablette C'est qu'il y a des standards. Et tout est régi par des titres hein, des titres 2 du cours de texte. Et bien, c'est pareil en bureautique. Donc, LibreOffice c'est très carré. On a des outils pour automatiser la mise en page avec des paragraphes, des titres 1, des titres principaux, des styles de page, qui nous permettent d'appliquer aux paragraphes différents styles de mise en forme de façon automatique. Je ne fais qu'une fois ma mise en forme et je la répète dans mon document. Donc, ça, c'est intéressant pour les particuliers. C'est intéressant pour les collectivités qui ont bien souvent une image avec des logos, une charte graphique. Donc, ça fait partie des points forts de LibreOffice. Il y a aussi des versions applicatives de LibreOffice pour la lecture d'ODF sur les tablettes et smartphones, en lecture pour l'instant et en bêta pour l'édition. Et il y a une version en ligne, dont on parlera sûrement tout à l'heure, tout à fait. de LibreOffice, qui est un des points forts aussi de cette suite-là. Donc, c'est un produit en évolution constante, performante, qui répond, je pense, à des usages personnels et professionnels totalement.
0: Je vais laisser compléter Christophe et et Philippe, mais juste pour préciser, parce que sur le salon web, on nous a signalé notamment le module, alors je ne sais pas si c'est un module, mais extérieur, qui est GrammaLect pour la correction euh, grammaticale. C'est aussi une des forces du logiciel libre d'avoir des modules complémentaires qui viennent du monde du logiciel libre et qui permettent de fermer un tout encore meilleur. Donc donc sur cette partie fonctionnalité, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, Christophe
5: Alors je voulais dire, pour GrammaLect, la mouette est un, un sponsor de de Grammalect, puisque si vous installez Grammalect, vous faites à propos sur Grammalect, vous verrez euh, la mouette qui sort en sponsor euh, principal. Alors je ne savais produit. pas, je, je, je... sais citer Grammalect sans savoir ça. Ouais. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un produit de correction euh, grammaticale et orthographique qui est vraiment euh, top et qui euh, est intégré, on en parlera tout à l'heure dans, dans la version Mimo. Euh, euh, autre chose qu'on a pas cité tout à l'heure dans les grands avantages du logiciel libre et en particulier sur, sur LibreOffice, c'est qu'il existe une version pour tous les systèmes d'exploitation et euh, moi qui travaille sous Linux je suis heureux d'avoir une suite bureautique sous Linux alors que je ne peux pas installer euh, la suite de Microsoft sur un, sur un poste Linux. Donc en fait il en existe
0: ouais. sur GNU Linux, il en existe sur Mac OS, sur, sur voilà. Windows, etc.
5: Tout à fait. <rire> voilà.
0: non, c'est, non, on... sur,
5: sur, sur BSD, sur, enfin il y a plein, sur, sur des processeurs à on peut faire tourner LibreOffice. Le fait que le code soit libre, on peut l'intégrer sur tout type de processeur et tout type et de, 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 logiciels, de, de de système d'exploitation.
0: Et ça me permet de préciser que ce n'est pas le seul outil grand public de, de, comme ça. Il y a aussi d'autres outils comme par exemple VLC pour lire de la vidéo. Et que ça permet à des gens qui veulent commencer d'utiliser LibreOffice sur leur plateforme que ce soit Microsoft ou autre, et ensuite, quand elles vont migrer sur un système entièrement libre, que ce soit un Linux ou un BSD, elles vont retrouver le même outil, Exactement. avec la même version, avec les mêmes fonctionnalités, globalement, euh, qu'elles avaient sur l'autre plateforme. Philippe, tu veux compléter cette partie-là Oui, tout à fait. Donc, on a cité l'extension Grammalect,
6: mais ce n'est pas la seule. Hein. L'intérêt aussi euh, de cet environnement euh, LibreOffice, c'est, c'est qu'il y a un écosystème derrière, avec euh, des développeurs qui, dév- qui proposent d'autres euh, extensions, donc euh, euh, je pense que Christophe t'en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans, dans, dans le LibreOffice MIMO, typiquement, il y a pas mal d'extensions qui sont également intégrées. Donc, il y a des... voilà, c'est un peu comme le système Firefox, et c'est un des intérêts. On peut trouver euh, un certain nombre de, de, d'extensions pour, pour, pour différents besoins. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Un autre petit avantage qu'on cite souvent également, c'est l'export PDF qui est excellent euh, de LibreOffice. Et donc comme c'est un format PDF, quelle que soit sa version d'ailleurs, qui est est intéressant, très utilisé, euh, moi je détecte tout de suite qu'un PDF est fait par LibreOffice parce qu'il est quand même euh, mieux foutu, on va dire, que que par un autre logiciel.
0: Très bien, on va voir si la régie... Ah, j'allais essayer de tendre un piège à la régie en disant qu'on allait faire une pause musicale, mais on va faire une pause musicale, nous allons écouter My Little Kingdom par Golden Golden Duck Orchestra.
3: Cause commune.
0: By Little Kingdom » par « Golden Duck Orchestra ». C'est sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, April.org. Vous écoutez toujours l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais en profiter pour répondre à la première question du quiz de tout à l'heure que je demandais Donc lors de l'émission du 18 juin. A été évoqué un nouveau projet de Framasoft, un nouveau service libre dont l'objectif est de permettre aux internautes de se rassembler de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook et Meetup. Je demandais quel était le nom de ce projet et comment s'écrit-il. Bah, j'ai pas eu de réponse, donc visiblement euh, les gens n'ont pas forcément trouvé. Donc le nom du projet c'est Mobilisons, mais ça s'écrit avec un Z-O-N. Et euh, il y avait un objectif de financement de 50 000 euros. Nous sommes à 15 jours avant la fin de la campagne. Et actuellement, c'est 48 158 euros. Donc, il ne manque pas grand-chose, franchement, chers auditeurs et auditrices. Donc, si vous voulez contribuer, vous allez sur le site joinmobilisons.org, Donc, mobilisons avec un Z et sans S à la fin. Ou sur le site de Framasoft, framasoft framasoft.org. Bon, nous allons poursuivre notre sujet, donc, sur la bureautique euh, libre. Donc, avec toujours euh, nos invités, donc Christophe Cazin, Stéphanie Robert et Philippe Emel. Euh, sur le salon web de la radio, Donc, euh, c'est sur causecommune.fm, on a une question, c'est euh, la question, alors je la retrouve, euh, comment on installe LibreOffice. Alors, on va supposer que c'est dans un cadre particulier, donc sur un ordinateur particulier. Euh, Stéphanie Robert.
1: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site officiel, fr.libreoffice.org, et puis de télécharger tout simplement via l'invite de la page d'accueil, euh, la dernière version stable euh, délivrée par la communauté. Après, depuis ce site-là, on a la possibilité d'ajouter ou non des extensions pour accéder peut-être à des fonctionnalités supplémentaires. Il euh, y a Gramalet qu'on a cité, mais il y a tout un tas d'autres extensions qui permettent ben, de personnaliser
0: son LibreOffice à ses usages. Donc c'est tout à fait simple et sur les environnements euh, libres et notamment, vous avez des magasins d'applications, je crois que c'est le terme français, sur lequel vous cherchez bah, tout simplement LibreOffice et vous allez l'installer vous aurez euh, l'ensemble des modules, les six modules installés euh, par défaut. Tu voulais compléter, Christophe non, non, non. non, non d'accord, prêt. je te voyais non, non, du je, micro. Bah, euh... On m'a dit de
5: m'approcher du ah, micro. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh... <rire> je répète, que, voilà, en
0: régie, Étienne nous a dit nous... de parler près du micro pour que les gens entendent bien. Donc ça, c'est l'installation. On verra tout à l'heure euh, sur la partie pour les professionnels et puis aussi les collectivités, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce n'est pas juste installer. On profitera de, le... de l'expérience, notamment de, de Stéphanie Robert. Mais euh, là, on va aborder une question que, bah, que posait indirectement d'ailleurs le sénateur dont je parlais tout, tout à l'heure et puis que se pose sans doute beaucoup de, de... de gens. C'est euh, comment est développé euh, LibreOffice qui Parce que c'est un énorme projet. Tout à l'heure, Christophe Cazin parlait de millions de lignes de code. Donc, qui développe euh, LibreOffice et pour quelles raisons Alors, euh, Philippe Emel de Document Foundation.
6: Donc, je reviens un petit peu sur euh, la fondation, justement, The Document Foundation. Donc, la fondation, comme je disais, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, elle est là pour piloter le projet. Donc, euh, elle est complètement indépendante de toute euh, société particulière. D'ailleurs, dans ses statuts, euh, Euh, une société ne peut pas prendre le contrôle de de cette fondation elle est constituée de membres qui élisent un, euh, ce qu'on appelle un board des directeurs. Un conseil d'administration. Exactement. Et donc, euh, c'est un système un peu donc, méritocratique, enfin, complètement même. Et donc, c'est, c'est les membres de la fondation qui élisent ce, ce board, ce conseil d'administration, pardon, en français. Donc, c'est, il y a une structure en place. Hein, pas, ce n'est pas le seul comité, euh, ce, ce board-là. Il y a d'autres structures qui sont intéressantes de citer, telles que euh, l'Engineering Steering Committee, ESC, on va dire. Euh, Et donc, en France, en français En français... comité
0: technique, on va dire. Oui, voilà, tout à fait.
6: exactement. Ouais. Comité technique qui a des réunions hebdomadaires qui sont complètement ouvertes. On peut savoir ce qui s'est dit. Euh, ça, c'est un point important, hein, typique du, d'un logiciel libre. Et donc, on peut savoir quelles sont les décisions prises par ce comité technique, dans quelle direction va évoluer le produit donc il y a ça à noter aussi euh, l'advisory board on va dire le, le bureau de conseil le groupe de conseil le groupe de conseil voilà, oui, oui. qui est constitué d'un certain nombre de sociétés qui n'ont pas de rôle de direction du tout mais juste de support conseil voilà parmi ces sociétés là je vais le citer quand même il y a Google par exemple il euh, y a la ville de Munich il y a d'autres sociétés euh, voilà c'est, et, et Alors, c'est... la ville
0: de Munich ce n'est pas une société c'est une ville mais oui. parce qu'il, qu'il, qu'il a, qu'il a eu un long, non, qu'il a un long historique avec le logiciel libre exactement tout à fait mais voilà. c'est intéressant parce qu'on voit quand même avec des, des, des structures ayant a priori des intérêts très di- différents, peut-être oui. même divergents des fois, se retrouvent derrière une fondation euh, qui développe un logiciel libre.
6: Tout à fait. Voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est que la fondation donc, ne salarie aucun développeur. Donc, ce n'est pas du tout la fondation qui développe le, le projet, LibreOffice. Euh, mais là, ce sont d'autres membres, des individus, beaucoup de sociétés qui interviennent sur, sur le sujet. Et donc, qui euh, proposent des développeurs pour euh, faire avancer le, le logiciel. Pourquoi des sociétés proposent des développeurs oui, ça,
0: ça paraît surprenant. Quand même. Bah oui, c'est ouais.
6: Alors, en fait, ce n'est pas uniquement euh, des sociétés euh, philanthropiques, hein, puisque dans le temps, on a rappelé, Christophe cita IBM. Hein, on ne voit pas IBM comme une société purement philanthropique. Effectivement, ces développeurs sont mis à disposition du projet parce que en fait, la société est intéressée d'une part par le projet et son principe, mais aussi parce qu'elle a un autre modèle économique qui est souvent basé sur le support et la maintenance et qui fait que plus elle contribue, plus elle est crédible pour proposer du support et de la maintenance aux entreprises et aux administrations qui déploient du, du libre-office. Donc voilà. Donc il y a un autre modèle économique qui fait qu'il y a plusieurs sociétés qui vont proposer ce type d'offre. Et donc plus il y a de sociétés qui proposent cette offre et plus le produit est solide, c'est pour ça que le produit a 10 ans aujourd'hui et qu'il a demandé sa solidité. Voilà. Euh, je peux citer quelques sociétés. Hein, les principales oui, sociétés euh, qui, qui contribuent et qui, qui proposent des développeurs sont euh, Collabora, qui est une société anglaise, euh, Red Hat, que, que les techniciens connaîtront euh, malgré mon accent, et euh, CIB, une société allemande aussi qui, qui contribue beaucoup. Quelle société CIB. D'accord. Ok. Moins connue.
0: Ok. Alors Red Hat édite notamment une distribution GNU/Linux. Alors à la fois une version communautaire, enfin euh, propose une version communautaire et une version, on va dire euh, Entreprise. Donc des intérêts vraiment très divergents. Et donc le le rôle de la fondation, vu qu'elle ne développe pas, c'est de garder, on va dire, l'esprit du projet, la direction du projet
6: Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a ces conseils techniques, son conseil de pilotage, c'est de voir comment on utilise les fonds aussi de la fondation, puisque la fondation a des fonds, essentiellement par des dons. Et ces fonds sont essentiellement utilisés pour les quelques salariés de la fondation il n'y en a pas beaucoup. Une dizaine, on va dire. Et puis euh, les, les équipements, les serveurs qui vont héberger les outils de traduction, les outils de test, etc. Il y a beaucoup d'outils hein, pour faire tourner ce, ce, ce logiciel, beaucoup d'outils auxquels les membres et d'autres, tous les contributeurs ont accès pour proposer, euh, par exemple, des, euh, la traduction française ou la traduction euh, en basque ou je ne sais quoi. Tiens, c'est un avantage qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Il y a énormément de traductions de LibreOffice, donc on peut l'avoir dans des langues très, très variées.
0: Qui est, qui est un des avantages globalement du logiciel libre et qui exact. ne dépend pas d'une, d'un, d'un marché économique, qui dépend simplement de l'envie de gens de faire ces traductions. Tout à fait. Christophe Cazin ou c'est Stéphanie Robert, est-ce que vous voulez compléter sur cette partie qui développe et maintient le LibreOffice
5: bah En fait, euh, non, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce, sur ce point. Alors, le site
0: web de la Document Foundation, c'est documentfoundation.org. Oui. D'accord.
5: On pouvait parler de l'accessibilité avec IPRA
6: je voulais parler, je ne sais pas, on le fera peut-être plus tard, de la, la communauté francophone ou française francophone. Quoi,
0: aussi. Ah, on peut en parler maintenant, parce que, comme je vous l'ai dit, avant l'émission, le temps passe très vite, beaucoup plus vite qu'on le pense pendant une émission. Donc, si vous voulez en parler rapidement de la communauté francophone, parce que là, on l'a bien dit, Document Foundation, c'est international. Oui. L'association, enfin, la fondation est de statut allemande, donc la communauté franco- euh, francophone.
6: Oui, donc, il y a une belle communauté francophone avec des, des développeurs et des intervenants divers, très fidèles, en fait, sur le projet. Euh, on a l'occasion d'ailleurs de se retrouver régulièrement parce qu'on organise des ateliers, souvent à Paris, pour de la traduction, du test, etc. Donc, euh, ces euh, c'est, c'est, c'est développeurs indépendants, ben, on a cité par exemple la personne qui fait Gramalect, hein, puis, qui est directement intéressant pour, pour LibreOffice. Mais également d'autres, Alors je ne vais pas tout citer, mais on a cité la société IPRA qui travaille sur la, l'accessibilité. Donc euh, voilà. On a aussi d'autres sociétés qui supportent le, le projet, justement, je parlais des ateliers ou du... Mon site parlera, je pense, du Hackfest qui aura lieu à Paris bientôt, mais on a la société Inocube qui supporte le projet également, par, par la fourniture de locaux et plus. Donc voilà, c'est intéressant de noter cette activité, en fait, au niveau de la communauté francophone.
0: D'accord. Alors, quand, tant qu'on est à la communauté francophone et après on parlera administration et collectivité, notamment aussi migration, et puis groupe MIMO, parce que depuis tout à l'heure, on parle de groupe MIMO, et <rire> je pense que qu'on c'est a bien oublié bien de, c'est ça, de, de, de ce que c'est. Sur la, la, la Mouette, rapidement, sur la communauté francophone, La Mouette. Alors, la,
5: la Mouette, en fait, est née en 2009, euh, au moment où, effectivement, euh, Open Office euh, a pris son essor. Hein. Euh, le statut de La Mouette, à l'origine, c'était vraiment euh, le support de la communauté Open Office, Au moment où Oracle a abandonné OpenOffice, nous, on a changé nos statuts et on ne voulait pas se faire avoir une autre fois. Donc, en fait, la mouette a repositionné son statut sur le support de la bureautique ouverte et du format ODF, hein, ce qui nous permet de de, de supporter activement LibreOffice, qui est le principal produit qui, qui, qui anime notre association. La Mouette, en fait, assure un certain nombre de représentativités dans les salons pour justement expliquer ce que c'est que la bureautique ouverte et ce que c'est que LibreOffice. Nous avons le droit d'utiliser le trademark LibreOffice avec un accord avec The Document Foundation. Donc On est aussi bien parfois notre petit panneau à La Mouette, mais un grand panneau LibreOffice. Et les gens viennent nous demander bah, dans les salons, c'est quoi la différence avec OpenOffice euh, comment on l'installe, et toutes les questions qu'on se pose dans, dans cette émission. Et ça nous, on fait beaucoup de salons euh, informatiques euh, d'une manière générale, mais on a fait aussi des salons un peu plus grand public, euh, comme Primes Vert à Lyon, euh, et la fête de l'humanité. Euh, voilà, donc tout, euh, tous les salons qui nous acceptent, euh, et où le, le droit d'entrée en fait, euh, n'est pas, n'est pas euh, insupportable pour notre petite association.
0: Excellent. Alors, ça fait penser sur sur les marques déposées, que c'est important cette marque déposée LibreOffice, parce que ça garantit une certaine. euh, bah, Ça garantit le logiciel, en fait, sa provenance. Je crois avoir vu passer récemment des, des news comme quoi il y avait des gens qui prenaient des logiciels libres, les modifiaient, remettaient un nom et puis faisaient à peu près n'importe quoi. Donc le fait qu'il y ait cette trademark, ça explique, le, c'est important, voilà, et que le document de fondation est responsable de cette trademark et euh, décide quand les gens ont, ont, ont le droit de l'utiliser.
5: Oui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher
0: LibreOffice
5: sur les sites à la source, sur le site qu'a, qu'a cité Stéphanie pour la version française, et pas aller taper LibreOffice dans un moteur de recherche quelconque et d'arriver sur notre n'importe quel lien, parce que là, on peut tomber sur des produits qui ne sont pas très fiables. Donc, Et c'est vrai pour euh, tous les logiciels malheureusement. Il oui, y a, oui, des, y a des, oui. des
0: gens qui se comportent très mal. Donc, allez à la source. Alors, tout à l'heure, Stéphanie, tu as, tu as expliqué comment installer LibreOffice pour une personne. Mais évidemment, dans le cas d'une institution, bah, que ce soit une entreprise, une collectivité, bah, c'est un peu plus compliqué, parce que alors, on a eu récemment Laurence Compara, donc adjointe à la ville de Grenoble, qui nous expliquait notamment la, la migration en cours de, de, de LibreOffice, les questions d'adhérence euh, aux outils métiers, etc. Donc Toi, dans ton, toi tu es chef de projet donc, euh, de cette migration. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, à quoi consiste une migration dans une collectivité, les points auxquels il faut faire attention et le temps que ça prend pour migrer correctement d'un environnement donc, euh, totalement euh, propriétaire à un environnement de bureautique libre euh,
1: Je pense que c'est... C'est la même logique pour tout le monde, pour tous ceux qui font le choix de migrer. Après, ce ne sera pas le même mode opératoire. Pour faire simple, au gré des, des retours déjà que nous avons en tant que la mouette, d'autres collectivités qui ont migré, et au vu de ce qui se passe à Grenoble, je dirais que c'est un projet qui, d'une une migration, se veut avant tout être un projet humain que technique. C'est-à-dire qu'on a tendance à, à se focaliser sur la technique alors qu'en réalité, il va s'agir surtout de s'axer sur les ressources dont on va avoir besoin, pour savoir que c'est un, c'est un projet comme un autre qui va nécessiter quand même une équipe dédiée, euh, idéalement sensibilisée aux libres, du au moins qui connaissent son fonctionnement, et aussi euh, s'attendre à ce qu'il ben, y a des êtres humains derrière les ordinateurs, nous sommes tous frileux face au changement, qu'il va y avoir de la conduite du changement à mettre en place. Et je pense que les points clés, c'est avant tout ça, cet aspect humain. Donc, pourquoi ce n'est pas technique, à mon sens C'est parce que c'est avant tout des, des points d'accompagnement. Euh, on parle des applicatifs métiers. Il y a des adhérences à certains applicatifs métiers, mais cela ne concerne pas tous les applicatifs. Et puis, il y a différents niveaux d'adhérence. Une application métier qui n'exporte, par exemple, euh, qu'en format Microsoft Office, euh, XLSX ou DocX, ce n'est pas un point bloquant. puisqu'on se, si on, pour, euh, pour mémoire, en effet, LibreOffice est capable d'interpréter les formats de Microsoft Office, donc tout va bien. Donc, il y a différents niveaux de compatibilité, je dirais, des applications métiers, mais ce n'est pas un point bloquant. Hein, selon les retours qu'on a, il y a entre 80% des postes de travail ou 60% des postes de travail qui vont migrer totalement à LibreOffice. Et le reste, c'est ponctuel. Il y a aussi des, des, un accompagnement à prévoir dans la reprise des fichiers. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y la majorité des fichiers qui soient repris naturellement, de Microsoft Office à LibreOffice. Mais il y a des points d'accompagnement. C'est à prendre en charge dans le cadre du projet. Et puis ensuite, bien sûr, il ben, y a de la formation. Dans la conduite du changement, on a que des clics au moment où on clique et on reclique. Donc il faut mettre en place des formations pour que les agents retrouvent leurs repères. Et puis de l'assistance et du support. Euh, je pense que ça, c'est les grandes étapes à mettre en place. Et c'est Nous préconisons de préparer la migration avant de passer au nouvel outil, en sachant qu'idéalement, l'outil doit être installé le plus tôt possible. Et que la migration se matérialise idéalement lorsque les agents sont formés et ont l'occasion, en effet, de cliquer et d'utiliser le nouvel outil. Il euh, y a un point qui est important aussi, c'est que bien souvent, ça se fait naturellement lors de l'analyse des usages, c'est que la migration, c'est souvent l'occasion d'optimiser les usages. C'est-à-dire que souvent, les agents produisent, n'ont pas l'occasion de, de remettre en question forcément les process, les protocoles ni les fichiers. Et là, bah, souvent, on se rend compte bah, qu'on peut simplifier optimiser, mettre à disposition des, des nouveaux outils. On en a parlé tout à l'heure. il y a les fichiers modèles, notamment, c'est un cas typique. Mettre à disposition des nouveaux fichiers modèles, à la charte, avec tous les outils automatiques qu'on peut ajouter avec LibreOffice, des sommaires automatiques, numérotation des pages, les passe Tout ça, ça a fait que la migration peut se passer en douceur et bien, puisque concrètement, une fois qu'on a passé le déclip psychologique de j'ai besoin de retrouver mes repères, en fait, on a pourtant des bons retours de la part des agents qui euh, trouvent que la suite est plus ergonomique, plus simple.
0: D'accord, euh, Philippe, tu voulais comp- compléter quelque chose. Je te voyais euh, Philippe Emel, sur la migration. J'ai, j'ai acquiescé beaucoup. Oui, <rire> tout à fait. Oui, bon,
6: j'ai un, un lourd passé, on va dire, de, d'accompagnement de migration euh, également donc euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphanie moi je vous euh, peut-être deux points c'est aussi un sujet où on a besoin d'obtenir l'adhésion des utilisateurs donc de convaincre donc c'est un sujet de communication aussi euh, et euh, moi j'ai pu constater par le passé qu'on y arrive en fait hein, euh, en présentant euh, comment ça va se passer euh, ce qu'il y a d'inclus dans le logiciel etc on peut rassurer les utilisateurs et changer leur état d'esprit parce qu'ils n'ont pas obligatoirement envie au départ et ça se comprend, c'est une réaction normale euh, d'autre part, euh, il faut présenter les bénéfices. Donc là, on présentait quelques points. Par exemple, comme euh, Stéphanie parlait des modèles, bah oui, on peut aussi euh, faire un packaging personnalisé en ajoutant euh, une galerie d'images spécifiques à l'organisation avec euh, les logos, euh, d'autres éléments euh, de type images, avoir une palette de couleurs, avoir un accès direct euh, aux modèles. Par exemple, on fait fichier nouveau modèle et direct, on a les modèles euh, de l'organisation. Donc, on peut personnaliser pour faire en sorte qu'il y ait un environnement bureautique meilleur qu'avant.
0: Très bien. Christophe Cazin alors, tu as parlé tout à l'heure du groupe MIMO, donc tu vas nous expliquer le groupe MIMO. et Puis j'ai envie de te dire euh, qu'est-ce qui se passe dans l'administration, dans l'État. Euh, euh, on a parlé récemment du SIL qui a été publié, donc le SIL, le SOC interministériel du logiciel libre. Donc c'est un peu des logiciels libres, donc un peu la liste des logiciels libres qui sont euh, recommandés, encouragés, je ne sais pas exactement par l'État dans les administrations. Et évidemment, le LibreOffice en, en, en fait partie. Donc voilà, donc c'est quoi MIMO et un peu l'État, peut-être le LibreOffice dans l'administration
5: alors MIMO, c'est un groupe de travail interministériel euh, qui euh, réfléchit sur euh, le choix d'un certain nombre d'outils euh, libres euh, qui, qui peuvent être diffusés dans l'administration. Alors la règle pour euh, entre guillemets, être diffusé, il faut qu'il y ait un référent et, euh, si possible, au moins deux administrations qui l'utilisent d'une manière active. À partir de ça il faut que les gens se mettent d'accord et, de, et publient cette liste. Alors Mimo existe depuis plus d'une dizaine d'années, il, existait, il est né sur la bureautique libre justement, sur OpenOffice. Alors Mimo, ça, veut dire, ça voulait dire mutualisation interministérielle autour d'OpenOffice, et donc on vient à garder ce terme pour mutualisation interministérielle pour une bureautique ouverte, mais on a gardé le sigle MIMO puisqu'il était rentré dans le, dans, le, dans le domaine courant. Et donc, le groupe de travail sélectionne un certain nombre de, de, de logiciels du SIL, du socle interministériel logiciel libre, et customise une version de LibreOffice euh, particulière. Enfin, Il en choisit une pour l'année et euh, il corrige un certain nombre de, de, de petits défauts qui sont liés à son utilisation dans les administrations, les Ces correctifs sont reversés à The Document Foundation qui les utilise ou ne les utilise pas suivant le choix ou la qualité. » Une fois que cette customisation est faite, on y rajoute un certain nombre de plugins dont le célèbre Grammaley dont on en a parlé. Cette année, on a rajouté un plugin important qui s'appelle Lire couleur qui permet aux, aux personnes dyslexiques de pouvoir entre guillemets euh, adapter le traitement de texte, de corriger en fait le texte, lui rajouter des couleurs suivant les syllabes, suivant les premières lettres, hein, tout, toutes les formes de dyslexie et ce produit packagé en fait forme mimo, il est téléchargeable par tout un chacun. Il y compris euh, les particuliers. Vous, sur un moteur de recherche, vous tapez Mimo, vous pouvez trouver euh, ce, ce, ce produit. Euh, c'est une installation qui n'existent que sous Microsoft Windows, puisque la majorité des postes de travail de l'État sont sont sous sous Microsoft Windows. Mais par contre, une fois installés, vous y retrouverez un certain nombre d'outils qui sont euh, utilisés par les administrations et qui sont, entre guillemets, euh, vérifiés, comme le publipostage ou des choses comme ça, qui qui sont des des, des choses courantes euh, utilisées dans l'administration, et non seulement les administrations de l'État, les ministères l'utilisent, mais aussi beaucoup, beaucoup de collectivités territoriales qui choisissent cette distribution justement parce qu'elle euh, elle est, elle est vérifiée, corrigée pour, pour un, le type d'utilisation qu'on en a.
0: Tout va bien dans l'État pour la partie logiciel libre
5: Alors, tout, je dirais tout va bien dans l'État euh, pour la partie est a un état des
0: lieux ou pas de,
5: Alors, euh, Oui, on en a un, mais je ne saurais pas dire, entre guillemets, ministère par ministère, euh, qui, euh, qui prend et qui abandonne. Ça, c'est D'accord. toujours un rythme... C'est, un, c'est des choix politiques qui sont faits. Nous, nous notre groupe de travail, se contente de fournir ces outils-là. Ils sont utilisés ou pas. Euh, après, chaque, chaque ministère a sa stratégie d'utilisation ou pas de, de cette suite bureautique. Donc, uh... Euh, mais bon euh, globalement okay. ça se tient on, on, y, y, c'est quand même très utilisé par contre je vois vraiment beaucoup d'utilisation dans les collectivités territoriales et de plus en plus hein.
0: D'accord, concernant l'État euh, dans la dernière émission avant la pause musicale le 9 juillet nous recevrons euh, Bastien Guéry qui travaille à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, on lui posera la question de a ah. des éléments en tout cas voilà, le groupe NUMO on, on a mieux compris, ah, il nous reste relativement peu de temps, enfin même très peu de temps tout à l'heure euh, dans les questions du quiz j'avais posé une question sur est-ce qu'il est possible de créer de façon collaborative avec LibreOffice, je crois que euh, Stéphanie Robert a évoqué euh, LibreOffice Online, donc alors, rapidement, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est LibreOffice Online Peut-être Philippe, Emel
6: Oui, donc LibreOffice Online, c'est effectivement un éditeur en ligne, accessible depuis son navigateur, avec aucun outil installé sur le poste de travail. Donc, il nécessite un autre outil pour gérer les documents. Le LibreOffice Online, c'est uniquement l'édition. Donc, on l'adosse à un outil de gestion de documents type Nextcloud ou Alfresco une autre gestion électronique de documents. Donc, on l'installe en général euh, sur les serveurs de l'organisation. Donc, ça, c'est une différence. Souvent, on pense que si dans le cloud, non, là, c'est chez soi. Donc, avantage, on maîtrise les données. Hein, c'est complètement géré. Les points particuliers à noter, c'est que ça s'appuie complètement sur LibreOffice pour le rendu des documents. Donc ça apparaît exactement comme ça va apparaître dans un LibreOffice. Donc, il y a une très bonne fidélité de rendu des documents. C'est important. Évidemment, on peut accéder à plusieurs utilisateurs en simultané pour éditer le même document. On voit qui est connecté. On voit ce que font les autres. Donc ça, c'est fondamental aussi. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau usage, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas de verrou pour accéder à des documents. Donc, on peut dire tel document, le budget, le palud'off ou je ne sais quoi. Bah vous, votre partie, elle est là. Accédez-y quand vous voulez. Vous ne serez pas gêné par les autres. Et donc, ça, c'est un, un cas d'usage qui facilite vraiment la vie des utilisateurs. Et puis, donc, des fonctions qui sont essentiellement axées sur la collaboration avec des fonctionnalités avancées qui, qui, qui sont intégrées au fur et à mesure. Il y a une évolution assez rapide du produit.
0: D'accord, super. Euh, en une minute, l'actu. Tout à l'heure, vous avez parlé de Librefest. Je... Hackfest. Alors, oui. le Hackfest, donc ça se passe où et quand
6: Alors ça se passe à Paris, dans les locaux d'InnoCube, euh, Paris 10e. Et donc c'est le 5 et 6 juillet, j'ai un gros doute tout C'est le vendredi et le samedi. 6 et
0: 7 6 et 7, okay. ouais, et 6 et 7, et donc quel est le public attendu Le public attendu,
6: c'est développeurs essentiellement, et donc c'est des gens qui ont envie de s'intégrer dans le projet LibreOffice et qui veulent comprendre comment ça fonctionne, comment avancer, comment compiler, développer, et ils seront encadrés par des gens, des de sociétés qui expertes qui travaillent sur LibreOffice, donc des cadors. Donc c'est vraiment l'occasion de venir pour comprendre comment ça marche et d'être le mille pieds à l'étrier.
0: D'accord alors, 10 secondes chacun si vous avez envie d'apporter un mot de conclusion ou de complément. Christophe ouais, ben, sur,
6: sur La Mouette, en fait, on
5: lance notre nouveau site hein, donc, euh, qui, a, qui, a, qui a été co-réalisé euh, avec Stéphanie, euh, lamouette.org. Donc, on a un tout nouveau site et on offre à nos adhérents un accès à LibreOffice Online puisque ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent mettre en œuvre personnellement avec euh, un, espace de, un espace disque. Donc, ils pourront tester ce produit euh, en ligne euh, pour, euh, pour tous ceux qui, qui seront adhérents de la
0: mouette. Super. Véronique euh, Pourquoi Véronique <rire> <rire> Stéphanie Robert.
1: Eh bien, pour clôturer, oui. Donc, nouveau site internet avec ces fameux témoignages et retours d'expérience, si je reboucle, avec l'immigration vers LibreOffice pour les collectivités. Donc, avec, on les appelle à témoigner, mais aussi, elles peuvent bénéficier des témoignages des autres collectivités. Et puis, euh, s'il faut finir sur une autre note... Euh...
6: La, la, la conférence LibreOffice internationale à, à Almeria en septembre aussi, mm. pour ceux que ça intéresse, trois, quatre jours, euh, Intense avec beaucoup de, de présentations de tous les pays du monde qui utilisent LibreOffice. Donc on a une restitution comme ça de l'évolution des migrations un peu partout, c'est très intéressant.
0: Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous là-bas, en tout cas les personnes qui, qui seraient intéressées. Donc je remercie nos invités, donc Christophe Cazin de Lamouette et du groupe de travail MIMO, Stéphanie Robert de Lamouette et chef de projet de la migration LibreOffice à Grenoble, Philippe Emel, The Document Foundation, la société Arawa. Merci à vous et belle journée Merci, merci Merci beaucoup Alors nous allons faire une pause musicale Nous allons écouter Achetez-moi Par Dag Z et on se retrouve Juste après On a encore plus une thune
3: C'est la merde Pause commune C'est comme quand on va faire les courses Ben, euh, Autant te le dire tout de suite Euh, Quand on aura des thunes plus d'un que voilà Plus d'un coup de À moi, à moi À moi, à moi Non parce que j'ai un petit peu faim quand même À moi, à moi À moi, à moi, à moi, à moi. À moi, à moi. Je n'irai pas par quatre chemins Pour vous expliquer ce qui m'amène ici ça fait quelques temps que je suis dans le besoin Il me faut beaucoup plus d'amis Avec ma copine sur ses aériens Travailler ensemble ça c'est réussi Mais quand y a plus pour l'autre, y a plus pour l'un Et là bonjour les soucis Achetez-moi s'il vous plaît, achetez-moi Je coûte pourtant pas si cher que ça Achetez-moi s'il vous plaît, achetez-moi Il faut que je donne à manger à mon petit gars Achetez-moi s'il vous plaît, achetez-moi Je coûte pourtant pas si cher que ça Achetez-moi s'il vous plaît, achetez-moi Il faut que je donne à manger à mon petit Bon. Allez, s'il vous plaît. D'accord. Euh, papa, Une bonne âme.
4: Est-ce qu'on va partir en vacances euh, cette année
3: Bah non. Mais Allez, dites-le. Y'a bien quelqu'un parmi vous qui est prêt à l'aider les petits Ou un vendeur un peu malin qui va me diffuser dans tout le pays Oh, faites pas la gueule, je sais bien que c'est la crise et que c'est pas fini. Mais dans mon bled, c'est anodin, Mais les bagnoles neuves ont bien fleuri Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi Je ne coûte pourtant pas si cher que ça Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi Il faut que je donne à manger à mon petit gars C'est moi Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi Je ne coûte pourtant pas si cher que ça Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi Il faut que je donne à manger à mon petit gars Bon Bah c'est vrai, je fais ce que j'aime Ouais, mais c'est pas rien hein. C'est le bonheur. Mais à quel prix mmh, ouais. Au prix qu'avant le mois prochain, faut que je trouve des dates où tout est fini. Oh Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je ne pourtant pas si j'ai que ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon petit gars. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Je ne goûte pourtant pas si j'ai ça. Achetez-moi, s'il vous plaît, achetez-moi. Il faut que je donne à manger à mon. Et moi Euh, vous bah, je vous trouve pas. Ah, si, voilà. Euh, fin de droit. Bon, bah, comment voulez-vous qu'on vous aide en même temps si vous travaillez pas
0: hein Nous venons d'écouter Achetez-moi par DAGZ, donc c'est sous licence Art Libre. Vous retrouvez les références sur le site de la l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Alors, nous allons poursuivre avec euh, la chronique de Vincent Calam, jouant collectif. Donc, choses vues, entendues et vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre, Témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Donc, c'est la chronique euh, Vincent Calam. Et le sujet du jour, euh, alors, intitulé peut-être un peu pompeusement, mais en tout cas, la, la, la quête du libre à la FPH. Alors, comment, quand commence cette quête et quelle est cette quête
7: alors euh, cette quête commence enfin en fin 2004 donc euh, là aussi on est on parle de euh, de l'archéologie euh, du de l'informatique euh, cette quête euh, l'idée alors effectivement je voulais d'abord parler de migration euh, autour du logiciel libre mais je me suis rendu compte quand j'ai Écrit cette chronique, qu'on était vraiment. On avait tous les éléments un peu d'une histoire épique. On avait un but initial clair qui était de basculer du logiciel libre. On avait des obstacles, des cul-de-sac, des tentations, des renoncements. Et surtout une très belle galerie de méchants à affronter et de dragons à terrasser. Euh, car comme, comme disait Hitchcock, meilleur sera le méchant, meilleur sera le film. Mais bon, dans notre cas, les méchants, ce sont les, les logiciels privateurs. Et en 2004, le grand méchant, lui, euh, s'appelait Microsoft. On avait, avant 2004, la, la FPH avait quelques... Alors,
0: la FPH, euh. on va rappeler oui. la fondation Charles Leopold Meyer pour le progrès de qui est situé à, à Paris et qui, de, et qui soutient de très nombreux projets.
7: Voilà. Donc, on avait déjà commencé à, à, à tenter de, euh, de quitter Microsoft en utilisant des logiciels qui n'étaient pas libres, mais comme Star Office ou, ou Netscape, hein, Star Office qui a été cité par les intervenants précédents. Mais la, le grand virage, ça a été, euh, on a commencé, ça a été 2004 avec la sortie euh, en fin 2004 de Firefox, la version 1.0 de Firefox, le navigateur. Et euh, c'est là que euh, nous avons fait euh, la migration en constituant un peu euh, le, s'appelle le trio magique de la bureautique, en tout cas en ce qui me concerne, qui était Thunderbird pour la messagerie, Firefox pour la navigation et OpenOffice, donc euh, euh, largement abordé euh, à l'émission euh, partie euh, précédente, sur, euh, sur la question du, du traitement de texte. Et ça, nous l'avons installé en euh, 2004-2005. Euh, et à ce moment-là, Avec ce trio magique, on avait 80% de l'usage quotidien de l'informatique par les salariés de la FPH qui était couvert par du logiciel libre.
0: Et est-ce que l'installation s'est bien passée
7: alors, c'est là, c'est là qu'on a affronté les premiers obstacles, hein, c'est une quête. Bon, pour Firefox, c'était sans problème, parce qu'en en fait, un, un navigateur a des outils assez basiques, et puis euh, les fonctions... À l'époque. À l'époque, voilà. À l'époque, il n'y avait pas d'extension, donc euh, ça, c'était n'était pas aussi répandu, donc fondamentalement, ça c'était très rapide. Thunderbird, ça s'est très, très bien passé, c'est même, là, on peut dire, la, la meilleure réussite, pour une raison toute simple, c'est que le logiciel que nous avions avant n'avait pas de filtre euh, contre les indésirables, donc les les gens euh, traitaient à la main. Et à ce moment-là, Thunderbird est arrivé avec ce filtre. On, on l'a installé et, et, et les gens étaient euh, étaient ravis puisque il y avait vraiment un gain, un gain de, de confort de travail immédiat. Euh, en fait, le, le, le vrai obstacle, le vrai obstacle, a été euh, OpenOffice, euh, son installation. Mais alors. Euh... À cause du logiciel Non, alors, non, le, je ne le pas en cause du logiciel. Bon c'était, bon, c'était la version 1.0 à l'époque, hein, tout, tout comme. Donc, euh, il restait encore euh, plein de choses à faire. Simplement, comme il a été dit, bah, un traitement de texte et, et tableur et ainsi de suite, c'est un outil euh, beaucoup plus euh, complexe euh, qu'un, qu'un simple navigateur. Mais il faut dire aussi que euh, le problème est devenu euh, euh, de, de nous-mêmes. Euh, des, des informaticiens à la place qui ont... Qu'est-ce que vous avez fait alors on a commis l'erreur c'est d'installer euh, OpenOffice euh, sans avertissement sur les postes des gens. Bouh <rire> Oui, tout à fait. Alors, ça, en fait, les personnes se sont retrouvées euh, au retour des vacances avec leur environnement changé. Donc, situation, effectivement... Euh, Alors là, vous n'imaginez pas la
0: tête de, de Stéphanie Robert en chef de projet de migration, qui okay, est désespérée. Mais il faut... c'était voilà, à une autre époque. C'était hein. en
7: 2004. <rire> voilà, c'était... nous étions encore plein d'allants euh, en pensant que le simple fait d'installer le judicier libre allait créer des miracles. Alors qu'effectivement, euh, c'était... ça a été perçu comme ce que c'était. C'était une décision Verticale prise par des informaticiens euh, qui qui jouaient avec leur bébé, et euh, euh, et aussi, ou aussi euh, négatif, euh, l'impression que c'était fait uniquement parce que c'était gratuit, donc uniquement pour des raisons budgétaires. Et ça, nous en sommes sortis euh, en organisant des formations, et c'est bien sûr parce que. par deux, deux, euh, deux, deux apports énormes de, de la formation, c'est de faire intervenir un tiers euh, qui, va, qui va guider, et qui est donc hors, hors un de la ou structure. ou une
0: professionnelle voilà, de, la, de, de la migration.
7: Euh, voilà, de, de la formation, et ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas là pour faire des économies, on, est juste, on investit, et donc, au contraire, on investit dans la formation ce qu'on a économisé sur les licences. Ça, c'est... Mais le deuxième obstacle qu'on rencontrait avec OpenOffice, qui n'est qui pas, pro... le... pas le problème d'OpenOffice, mais c'était notre environnement de travail, puisque euh, la Fondation est un organisme qui travaille beaucoup à l'international avec de nombreux partenaires euh, à travers le monde. Et là, euh, le problème, c'est que nous étions pionniers à l'époque et euh, très peu de gens euh, utilisaient, euh, utilisaient OpenOffice, euh, donc utilisaient le, le format, la norme étant le piratage de Microsoft Word, il faut, faut bien le dire. Euh, On va dire bien, la
0: copie illicite plutôt que le piratage. C'est euh, un terme euh,
7: un peu moins de propagande. Euh, tout à fait. Alors, <rire> euh, allons-y. Donc, pour la copie illicite, enfin, bref, pour, pour les gens, c'était la même chose puisque le, le, c'était c'est la gratuité qui, qui comptait. Hein. C'est... Et là, on devait même, dû, on, on devait même maintenir euh, des, des versions de Microsoft Word d'un certain temps pour euh, quand on affrontait des, des mises en forme complexes qui, qui se trimbalaient d'un, d'un, d'une organisation à une autre quand on travaille sur un, 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 un document commun. Là, je parle des années 2000, donc il n'y avait pas... Tous ces outils euh, de travail en ligne.
0: Oui. Alors tout à l'heure tu as parlé que le trio donc courrieler, Thunderbird, bureautique Open Office et navigateur web Firefox ça couvrait 80% des besoins euh, des personnes de la FPH et les 20% restants.
7: Alors, les 20% restants, c'est en trois, on va dire, trois choses. Il y, a, il y a des petits logiciels pour des, des petites applications spécifiques. Bon, par exemple, c'était à l'époque, c'était WinZip pour la, la question des archives zip. Euh, dans ce cas-là, bah, il a suffi euh, d'attendre, euh, d'une certaine manière, que les solutions libres se développent. Hein. Je vais prendre un pset zip pour la question des compressions de fichiers. Après, il y a le deuxième cas qui sont les logiciels très spécifiques, euh, on va dire de logiciels métiers, comme la comptabilité, donc qui sont d'autres problèmes. Et ensuite, il y avait euh, des euh, des développements maison euh, qui existaient euh, des... avant, parce qu'on parle, on partait évidemment d'un existant et euh, on avait une application qui tournait sur un logiciel euh, du début des années 90 et euh, qui, qui, fonction, qui, qui fonctionnait très bien, euh, enfin, très bien. Pour un logiciel des années 90, il était très performant, c'était pour la gestion des documents et de l'annuaire. Et là, bon, là ça a été mon travail à moi en tant que codeur. Là, j'ai, j'ai développé un, un, la nouvelle version de ce logiciel, mais là, sous, sous un mode client-serveur. Et euh, évidemment, les gens passaient par leur, leur navigateur. Et là, bon, là, le passage s'est fait sans problème parce que le but était d'améliorer. Et donc, les gens n'ont pas euh, n'ont pas eu de problème à, à passer à à ce type de logiciel. Mais ça a pris du temps parce que euh, il faut euh, il faut euh, re- reprendre toutes les fonctionnalités et les et les réimplémenter euh, et changer un peu les habitudes de travail.
0: Alors jusqu'à présent, tu as parlé de logiciels libres, mais je suppose que c'était sur l'environnement Windows, quid du système d'exploitation et notamment de, de GNU Linux
7: alors ça, avec nous, Linux, c'est effectivement, c'est l'objectif de la quête. Hein. C'est, c'est comme le Saint-Graal, euh, si on veut aller vers un système 100% libre. Euh, mais là, c'est une très, très longue histoire aussi. Euh, et donc voilà, ce sera l'objet de ma chronique la semaine prochaine, puisqu'on entame euh, de, de la semaine prochaine, nous avons des, euh, une série de, de chroniques. Et donc la suite sera au prochain numéro. Donc je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine.
0: Waouh waouh wow. donc amis auditeurs et auditrices donc nous allons devoir attendre patienter jusqu'à donc mardi prochain pour savoir si le chevalier euh, Vincent a permis à la FPH de réussir sa quête de la Sainte Liberté informatique bah, écoute euh, Vincent je te dis à la semaine prochaine et euh, passe une bonne journée à d'ici là merci merci Vincent Approchons de la fin de l'émission. Dans les annonces, eh ben, il y a un apéro à April ce vendredi 28 juin 2019, donc au local de l'April, dans le 19e. Toutes les personnes sont les bienvenues. Nous aurons beaucoup de bouteilles d'eau et d'autres bouteilles qu'il faut consommer un peu moins en général et même quand il fait et encore plus quand il fait très chaud. Il euh, y a un autre un événement qui se passe donc à Choisy-le-Roi en ile de france donc dans le Val-de-Marne, si je me souviens bien, ça s'appelle le Passage en scène, donc une rencontre consacrée au logiciel libre, au hacking et sa culture donc euh, depuis 2008, donc c'est de jeudi 27 juin au dimanche 30 juin vous allez avoir beaucoup d'événements, je crois qu'il y a une 80 conférences, et l'april aura un stand la semaine dernière je vais vous parler de documentaire euh, Disparaître euh, qui faisait un appel à financement et bien l'appel à financement s'est, s'est terminé positivement, donc nous aurons le, le, le documentaire Disparaître qui sera financé, qui est la suite de documentaire, du documentaire Nothing to Hide, donc euh, dédié à l'acceptation de la surveillance de la population à travers l'argument de « je n'ai rien à cacher ». Euh, tous les autres événements, vous les retrouvez sur l'agenda du libre, agenda du libre.org. donc début juillet, le week-end des 5 et 6 juillet, 6 et 7 juillet, donc il y a un événement lié à LibreOffice, donc euh, à Paris, et ensuite à la rentrée, c'est en Espagne, si je me Souviens bien, en tout cas, vous retrouverez tous ces éléments sur l'agenda du libre. Notre émission se termine donc je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Bah, marie odile Morandi, même si on l'a perdu en cours de route, euh, bah, écoutez, on la retrouvera euh, bientôt pour une nouvelle chronique. Philippe Emel, Véron. Oh. Décidément, euh, décidément. Alors, en fait, je sais pourquoi je veux t'appeler Véronique, mais je te le dirai après. Donc, Stéphanie Robert, euh, Christophe Cazin, euh, Vincent Calam. Je remercie également Christian-Pierre Maumont qui est revenu dans le studio pour faire quelques photos. Aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, merci à lui aussi. Et évidemment, un grand merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe notamment de traiter les podcasts, et donc qui va enlever tous les petits bruits euh, du direct qui sont inutiles, et donc euh, qui nous permet la rediffusion à 21h de l'émission. Vous retrouverez sur le site de l'aprilapril.org une page avec toutes les références utiles. Vous pouvez également nous contacter, nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également les points d'amélioration. Comme l'a dit Vincent, la prochaine chronique aura lieu, la prochaine émission aura lieu donc mardi 2 juillet 2019 à 15h30, émission spéciale avec que des chroniques. Donc les chroniques... Alors je sais pas, il y aura Vincent Callan donc, sur Jean Collectif qui nous donnera le résultat de sa quête. Il y aura Véronique Bonnet, je pense qu'il y aura ma collègue Isabelle Lavani. Et puis je ne sais plus, bah, bah écoutez, vous regarderez sur le site de la pub pour le programme. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 2 juillet. Et d'ici là, portez-vous bien